0: Wenn Richter Zweifel an der Schuld eines Angeklagten haben, dann müssen sie ihn im Zweifel freisprechen. Das ist der sogenannte *in dubio pro reo*-Grundsatz. Der sorgt ganz häufig für Entsetzen bei den Betroffenen. So beispielsweise im Mordfall Dr. Walter Lübcke, der Regierungspräsident von Kassel, ist ja ermordet worden und ein Mitangeklagter ist freigesprochen worden, weil das Gericht Zweifel an seiner Tatbeteiligung hatte. Und ich möchte einmal erläutern, was das eigentlich genau bedeutet, warum man im Zweifel jemanden freisprechen muss und was die Hintergründe dieses indubio pro reo grundsatzes sind. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildebeuger und Solmecke. Und lasst gern ein Abo für diesen Kanal da, wenn ihr rechtlich interessierte Menschen seid und einfach wissen wollt, was Recht und Ordnung ist. Sollte jeder wissen, wundert mich eh, dass Recht kein Schulfach ist. Ja, gerichtliche Verurteilungen werden medial oft aufgebauscht, Freisprüche aber natürlich auch. Also der Kachelmann ist so das beste Beispiel. Kachelmann-Fall ist das beste Beispiel. Zunächst, er hat eine Frau vergewaltigt, nachher ist komplett freigesprochen worden. Also gerade bei diesen Vergewaltigungen oder bei Gewalttaten insgesamt, auch beim Tod von Walter Lübcke, ist es natürlich so, dass da Medial unwahrscheinlich zu reagiert wird. Es kommt dann Kritik äh, an den Gerichten. Dann schauen wir uns doch erstmal an, bevor wir uns dem Dubio reagieren pro Reo Grundsatz ähm, nähern, was denn so das Ziel eines Strafverfahrens ist und wir überlegen uns erstmal, worum geht es überhaupt im Strafrecht und die Antwort, die findet man in § 244 der Strafprozessordnung, da steht nämlich, das Gericht soll die Wahrheit herausfinden, das Gericht soll die Wahrheit herausfinden. Klingt erstmal logisch, aber es soll natürlich niemand für etwas verurteilt werden, was sich nicht nach den wahren Begebenheiten so abgespielt hat. Dann wären wir ja alle dem Staat komplett ausgeliefert und würden in einem Willkürstaat leben. Aber wie genau kann der Richter zur Überzeugung der Wahrheit kommen? Kann er das irgendwie frei entscheiden oder gibt es da Regeln für? Naja, und dazu muss man sagen, wir haben zunächst einmal die sogenannte Beweisaufnahme. Das heißt, wenn wir so ein Strafverfahren haben, wird dem Richter was vorgelegt von der Verteidigung, von der Staatsanwaltschaft und er muss diese Beweise sichten. Ganz so spektakulär wie im Tatort oder in den Krimis läuft es nicht ganz ab. Es ist eher so, dass man Sachverständigengutachten als Richter bekommt. Das können auch DNA-Gutachten sein. Das kann eine in Augenscheinnahme des Richters sein. Das heißt, gibt es hier Verletzungen, Prellungen, kann der Richter sich das selber angucken. Urkunden, also im Zivilrecht sind es vor allen Dingen Verträge kann er sich anschauen, Zeugenaussagen sind natürlich auch ein wichtiges Beweismittel, wobei es da auch immer auf den einzelnen Zeugen ankommt, wie glaubwürdig der ist und Aussagen des Beschuldigten. Ähm, Insofern das sind die Elemente, die ein Richter zur Verfügung hat, um zur Wahrheit zu kommen und wenn man das alles vorgelegt bekommen hat, an Beweisen, dann geht es ran an die Beweiswürdigung. Auf dem Weg, die Wahrheit herauszufinden, geht es in die Beweiswürdigung und ähm, ehrlicherweise anders als jetzt im Tatort oder im Film ist es so, dass man in realen Prozessen oft keine eindeutigen Beweise hat, wie zum Beispiel die Tatwaffe, die in letzter Sekunde aufgetaucht ist oder das Geständnis des Täters, es geht eben oft nur um Gutachten von Ärzten, Psychologen, Zeugenaussagen, manchmal auch des vermeintlichen Opfers. Manchmal sagt der Beschuldigte nichts, er hat jetzt schließlich das Recht zu schweigen und ein Geständnis ist auch oftmals selten. Und insofern hat man oftmals wenig Handfestes in der Hand und wie will man entscheiden, dass der Beschuldigte einem nicht eine völlig erfundene Story auftischt, wenn er sagt, ich habe das hier alles nicht begangen, Herr Richter. Aber die Antwort auf diese Frage, wie diese Beweise zu würdigen sind, lautet Freie richterliche Beweiswürdigung. Freie richterliche Beweiswürdigung. Das heißt, das Gericht darf erstmal frei entscheiden, zu welcher Überzeugung es gelangt. Wenn also Aussage gegen Aussage steht, darf der Richter theoretisch trotzdem entscheiden, welche Aussage er für die richtige hält. Wenn eine sehr überzeugende Opferaussage da ist, können auch andere Beweise wieder zurücktreten und diese Opferaussage kann als alleiniger Beweis dann für die Verurteilung ausreichen. Aber natürlich ist es nicht so, dass der Richter sich jetzt zwar äh, eine eigene Überzeugung bilden kann, aber das so per gut Glück machen darf. Nein, wir haben erst die Beweise, dann die Beweiswürdigung und die Beweiswürdigung ähm, läuft so ab, dass er seine freie Überzeugung, wenn er die ganzen Beweise gegeneinander abwägt, sehr wohl begründen muss Und da kommt der eingangs benannte Indubio pro reo Grundsatz, im Zweifel für den Angeklagten zum Tragen, bei dieser Freienwürdigung, denn frei ist eigentlich gar nicht so frei, als dass dieser Richter nach Gutdünken irgendwas entscheiden könnte. Es geht hier das, darum, dass er seine subjektive Überzeugung darstellt, der Richter, seine subjektive Überzeugung, aber die muss überprüfbar sein und zwar anhand von klar nachvollziehbaren Überzeugungen, die zum Beispiel im Detail beschrieben worden sind. Also der Richter muss sagen, nein. Naja, der Zeuge hat sich ja an große Details erinnert, deswegen ist er besonders glaubwürdig. Er sagt, die sind realistisch, diese Aussagen des Zeugen werden noch mit den Aussagen von Zeugen 2 oder 3 noch gestützt, genau deswegen glaube ich ihm. Er kann nochmal mal Aussage, psychologische Gutachten zur Glaubwürdigkeit eines Zeugen ranholen. Also er kann das untermauern, das was dort gesagt worden ist und sagt dann in nach all diesen Wertungen komme ich in meiner freien Beweiswürdigung dazu, das ist die Wahrheit. Und muss aber diese Begründung und die Überzeugung ganz klar auch darlegen. Aber was nicht ausreicht, ist Vermutung des Gerichts. Das heißt, wenn der Richter sagt, ja, das hört sich schon ganz cool an, aber so ganz sicher bin ich mir nicht. Und dann hat er Zweifel. Und wenn wir so etwas haben, dass ein Richter noch Zweifel hat und sagt, kann ich nicht so genau sagen, aber ich finde den doof. der hört sich, das ist ein der kam mir so blöd, der kam auch immer so spät hier. Den verurteilen wir. Das funktioniert nicht, wenn sozusagen die Zeugen auch sagen, die eine ist genauso wie die andere, der eine sagt dafür, der andere gegen, dann ist dann ist ein Zweifel da und da gilt der Grundsatz: Im Zweifel äh, muss man sich für den Angeklagten entscheiden. Aber warum ist das so? Ja, in einem Rechtsstaat äh, ist es nun mal so: Jeder muss vor einer willkürlichen Verurteilung geschützt werden. Also eine strafrechtliche Verurteilung ist im Rechtsstaat erstmal das Schlimmste, was euch Wiederfahren kann. Ihr werdet verurteilt. Der Staat sagt, sperrt euch weg. Das ist das Schlimmste, was euch im Prinzip passieren kann. Ähm, Und hat eben eine große Belastung. Ihr habt natürlich vorher manchmal dann auch was Böses getan. Aber umso schlimmer, wenn ihr nichts getan. Kommt ihr ins Gefängnis seitens des Staates und habt nichts getan, nur weil der Richter der Meinung war und vermutet, dass ihr es getan hättet. Und eben nicht komplett überzeugt war. Dann ist das ganz schlimm. Ähm, Und das kann man natürlich sagen, das ist aber auch schlimm, wenn der Richter das halt nicht genau wusste, hat er so ein Bauchgefühl, so eine Vermutung, dass ihr das bestimmt wart, aber lässt euch laufen. Dann haben wir ja die Problematik, dann läuft plötzlich ein Straftäter in Deutschland frei rum. Das ist ja auch äh, schlimm. ja Insbesondere die Opfer, die jetzt extrem unter der Tat leiden, die sagen, kann nicht wahr sein, dass hier der wahre Täter noch frei rumläuft. Und da muss man abwägen. Ja, Wir haben in unserem Rechtsstreit die Freiheit der Menschen, Und die Freiheit der Menschen ist so ziemlich das Höchste, was unser Grundgesetz sieht. Und jemanden unschuldig ins Gefängnis zu bringen, greift komplett in seine Grundrechte ein. Und das ist schwerwiegender als das Fehlen der Genugtuung des Opfers durch die Verurteilung des wahren Täters. So kann man es also sagen. Also besser ein freier Schuldiger als ein verurteilter Unschuldiger. Also besser ein freier Schuldiger als ein verurteilter Unschuldiger. Besser jemand, der was wirklich gemacht hat, läuft noch draußen rum, als du oder du oder du oder du, du kommen in den Knast, obwohl ihr nichts gemacht habt. Das ist sozusagen die Wertung dahinter. Und deswegen sagt man im Zweifel für den Angeklagten. In dubio poreo kann ein Gericht nicht zu zweifelsfreien Überzeugung der Schuld kommen und hat es Zweifel daran, dass er die Tat begangen hat, bleibt nur eine Entscheidung, Freispruch. Das ist der Indubio-Poreo-Grundsatz. Ich hoffe, ich konnte euch den ein bisschen näher bringen, falls man schon sich immer gefragt hat, warum ist der denn jetzt freigesprochen worden? Das kann man auch noch alles ganz viel komplexer machen. Dazu werden ganze Dissertationen geschrieben, aber wir sind ja hier bei YouTube und ich versuche es euch so einfach wie möglich zu erklären. Ich hoffe, es ist mir gelungen. Wenn ja, belohnt mich gerne durch ein Abo und schaut euch noch diese beiden Videos hier rein. Dann sehen wir uns morgen auch schon wieder. Bleibt gesund. Tschüss und bis dahin.